0: Hello, hello, hello. selamat datang ke, ini adalah uh, podcast Orang kata episod pertama untuk podcast Aksis Yang uh, kami akan judulkan sebagai Jedha San So, bagi yang dah lama ikut Aksis memang tahulah jeda ni adalah fokus kepada video pop culture Siri TV, movie Sebab Aksis ni uh, secara ku ada juga gaming Pilihan kita adalah gaming dengan uh, pop culture lah So, jeda ni adalah bahagian pop culture Jadi, untuk setelah sekian lama Aksis dah tak ada video eh <laughs> Jadi kami dok fikir nak buat video apa, nak video apa, tapi bila discuss dengan video producer kami yang sekarang belakang kamera tu, <laughs> yang sekarang belakang kamera, dia kata podcast ni adalah paling mudah untuk start untuk, yeah. untuk dapatkan balik momentum untuk buat video tapi jangan risau sebab Aksis akan kembali aktif kat YouTube terutama YouTube, bagi yang dengar podcast ni melalui podcast uh, boleh check YouTube juga sebab kami akan letakkan video sekali so jadi podcast dengan video kas lah So untuk podcast jadasa ni kami uh, target akan menjadi mingguan. Maknanya kami akan buat setiap minggu. And kami juga ada plan podcast untuk video gaming. Maknanya ni untuk untuk podcastnya nanti akan ada untuk video game juga. Tapi yang tu kemudian sebab yang tu akan dijadikan lagi besar lah podcast yang lagi besar. Kita start yang kecil-kecil dulu. Yeah. So akan expect ada setiap minggu. And kami juga dari semasa ke semasa akan buat video pasal hobi. Dengan aksesori Tapi yang ni kami tak confirm lagi format yeah, dia lah. sebab, sebab kami tengah fikir lagi Cara yang menarik jadi Mungkin akan nampak pop up satu dua video kadang-kadang Terlalu <laughs> hilang balik Yang tu maknanya kami tengah beresprimer yeah. lah So jangan risau nanti uh, Siapa yang masih setia subscribe <laughs> YouTube, YouTube asli walaupun dah Kami pun baru lap uh, Sarah Lawal Abang
1: <laughs> <laughs> Dah 2 <dua> tahun <laughs> dah tak ada yeah, video? Ya 2 lah. tahun ha. sejak
0: PKP dah ada hmm. video So untuk uh, podcast uh, Jedasad ni kami ada 4 segmen dalam satu video, dari satu podcast ni akan empat segmen. Segmen pertama adalah berita semasa, maknanya kami bincang pasal berita-berita terbaru lah. Mungkin minggu ni, mungkin juga minggu lepas. ada. Dan Segmen kedua adalah diskusi, maknanya kami akan pilih satu topik yang kami rasa penting untuk dibincangkan. Dan mm-hmm. kami akan bincang topik tu. Untuk segmen ketiga adalah ulasan, maknanya saya dan, aku dan Fahim akan pilih satu ataupun dua siri TV ataupun movie yang kami akan ulas secara kayo last story cepat hmm. bukan kami takkan bagi score pun just, yeah, betul just ya. untuk kalau korang tak tahu nak tengok apa boleh dengar daripada ulasan tu dan last mungkin yang paling menarik yakni sebenarnya ni adalah untuk video TikTok sebenarnya iyalah <laughs> <laughs> kami akan buat trivia maknanya kami akan pilih satu topik and aku akan bagi tahu lima trivia dan Fahin kena teka sama ada trivia tu betul ataupun Tipu Itulah uh, mencabaran so, main ni So, nantikan untuk untuk segmen kepad Bagi yang tengok kat YouTube, kami akan letak uh, segmen segmen lah So, boleh skip, skip, skip Tapi kalau boleh, dengar semua lah Sebab yeah. kami cuba menjadikan dia menarik So, bersama saya dan ni, untuk kenalkan diri lah saya Izzat uh, Editor untuk ASSIS dan bersama saya adalah Fahim Ya, yeah, penulis untuk ASSIS Penulis untuk ASSIS, dia juga tulis untuk Aman And, jadi untuk, untuk segmen pertama kita nak discuss pasal berita semasa uh, berita pertama yang berita baru hari ini
1: uh-huh.
0: iaitu filem pendek berdasarkan Tung fatimah akan dihasilkan filem pendek ni akan dihasilkan oleh a
1: bizbiz bizbiz konsa
0: bizbiz konsa bizbiz yang telah mendapat geran daripada geran untuk uh, pencipta kandungan digital DC3 oleh MDEC lah maknanya diorang dapat geran dari MDEC and diorang akan hasilkan video pendek yang dikatakan CGI, video hmm. CGI. Yang ni kami tak tak sure lagi sama ada dia animasi ataupun dia just live action tapi akan di CGI sebab dia Fatun Fatimah ni berlaku pada zaman Kusena nama mereka yeah. 500 tahun Apu yang lepas ke 16. So probably uh. dia akan buat CGI untuk background semua lah So uh, file ni uh, file pendek ni akan diarahkan oleh uh, nama apa ni? a uh, Badil Azmi dan dia adalah adaptasi kepada novel Kirana Dream After The Rose. Mm-hmm. Novel ni menariknya ditulis oleh ketua pengawal operasi Bizbee Konsult ni iaitu mm-hmm. Nina Aziz. Aziz. Uh, novel ni dah keluar. so siapa-siapa yang pernah baca. Kami tak pernah baca. Tapi daripada sikit yang dia ceritakan ialah Kirana Dream After The Rose ni tak semestinya pasal Tung Fatimah. Tapi dia sebaliknya pasal Kirana yang seorang mm-hmm. pelukis. Mm-hmm. Tapi uh, dia selepas kehilangan ibu bapanya dia dia macam ada satu lukisan pintu. Dia, dia sentuh pintu tu dia dipindah ke macam
1: macam narnia. Time macam narnia, <laughs> macam narnia. Ha.
0: dia time travel ke zaman kesultanan Melaka di mana dia jumpa dengan Tun Fatimah dan juga Sultan Mahmud Shah ah, sebagai raja. Okay. Tapi menariknya dia kata pelakon utama uh, untuk filem pendek ni adalah Yaros Noah, Noah and dia akan melakukan watak Tun Fatimah dengan Kirana sekali. Oh okey. Maknanya Tun Fatimah dengan Kirana akan dilakukan oleh dua watak yang uh, seorang pelakon yang sama. So agak menarik. Tapi so siapa nanti bila dah ada orang kata info semasa pasal file ni file pendek ini, kami akan kongsikan cuma nak tanya Fahimlah hmm. kita tengok Tung Fatimah adakah ini satu uh, perkembangan uh, positif uh, yang bermula daripada mak kilau hmm. kita kita tahu yang uh, kita dah ada banyak file hmm. sejarah kan pasal uh, apa Le- Le- left in ada nang putri gunung putri kanan so adakah ini adalah satu perkembangan yang baik Maknanya lebih banyak syarikat syarikat produksi filem tempatan Nak buat filem pasal tokoh-tokoh sejarah ni
1: um, Boleh jadi juga Sebab kalau kita tengok sejarah perkembangan filem Macam Puteri Gunung Ledang, Bukit Kepong, Dan beberapa filem tokoh sejarah Ataupun yang berasaskan kisah benar sebelum ni Yang beberapa tahun lepas Yang lebih 10 tahun lepas Filem-filem tu keluarkan bajet yang tinggi Tapi tak berjaya hmm. Orang kata tak menguntungkan Orang kata filem tu dikeluarkan pada masa yang tidak sesuai tapi bila kita tengok Mat Kilau tiba-tiba kutipannya jadi um, uh, tinggi gila jadi melampau tinggi jadi mungkin sekarang orang kita dah mula menerima kandungan bersejarah dan mungkin dah boleh menghargai apa uh, sejarah-sejarah kita yang lepas sejarah Melayu dan semua dan kalau kita tengok Mat Kilau dah boleh berjaya mungkin inilah satu idea orang untuk teruskan lagi memperluaskan ataupun memperbanyakkan kandungan sejarah tokoh-tokoh Melayu dan sebagainya untuk dijadikan sebagai satu kandungan hiburan yang maybe Bukan sahkat kat Malaysia dan boleh dikembangkan lagi ke peringkat internasional hmm, ha, se- ha, Sebab Malaysia kita tahu dah ada satu market yang Cerita Malaysia boleh tembus ke pasaran luar negara, ada potensi hmm, hmm. Ha, Maybe kalau dia buat CGI, maybe Itulah masalah CGI ni kita tak tahu CGI tu <laughs> adalah CGI karakter tu ke Ataupun CGI macam Izad cakap tadi Dunia Ton Fatimah tu, sebab kalau kita tengok Poster daripada sumber itu berita harian Nampak macam live action Ah, ha. kan? ha. so Jadi tak pasti lagi sebab butiran mengenai filem ni Masih lagi <laughs> Mencurigakan <laughs>
0: <laughs> Masih tak tak banyak informasi ha. untuk dikongsi
1: Tapi cakap pasal Mak
0: Kilau kan mm-hmm. Mak Kilau tak tahulah sekarang kutipan Tapi boleh dikatakan Hari tu masa ada event yang bawa Amas Nets Hari tu mm-hmm. ada jumpa dengan orang studio kembara mm-hmm. So ada lah bercakap dengan dia sikit Dia cakap uh, macam Aku cakap lah, aku tanya lah. Kalau tengokkan Mak Kilau ni, sebelum dia ditayangkan, tak berapa tahu sangat. Yeah. Pasal filem Mak Kilau tu. Aku tanya dia macam mana uh, produksi apa ni, uh, boleh berjaya walaupun tak tak digembarkan mm-hmm. sebelum tayangan. Lepas tu dia kata, uh, apa buang mulut, kata-kata orang lagi penting daripada promosi lah dia kata. Sebab okay. Mak Kilau ni banyak dipromosi oleh orang yang dah tengok, orang cakap filem ni bagus, uh, yang tu yang push untuk orang tengok sampai 100 juta. So aku harap uh, Makilaq tapi secara jujurlah aku <laughs> filem Makilaq ni siapa yang dah tengok bagi aku aku dia aku happy bila tengok filem tempatan capai 100 juta dan kutipan yang tinggi di Malaysia saja. dengan The... beberapa negara macam Brunei, Singapura tapi mostly kutipan adalah kat Malaysia lah. So aku happy bila maknanya rakyat kita boleh tak perlu berharap ke pasaran luar untuk kutik hmm. sampai 100 juta kan and tapi bagi aku filem tu kualiti dia masih
1: bagi aku tak tak puas hati untuk yeah, untuk bercakap
0: oh ni memang filem ni
1: layak untuk sebab 100 juta kalau kalau kita tengok uh, baca boleh berita-berita sebelum ni filem Mat Kilau sebenarnya kita dah dengar kewujudan filem ni beberapa tahun lepas lagi hmm. mungkin sebab covid dan um, sebagainya filem tu ditunda jadi mungkin teknologi produksi dia yang digunakan tu dah dah tak selari dengan 2022. Mungkinlah kita tak tahu apa yang dia orang buat dan sebagainya betul. kan. Hmm. Ha. Tapi nampak, saya aku pun setuju dengan Izzah cakap, mungkin macam aku cakap tadi, filem sejarah orang kita dah boleh mula terima dan dengan perbualan mulut, dia boleh jadi viral, dia boleh tular dan secara tak langsung, semua orang akan setuju dan akan sokong bersama-sama. Ya. Tapi dan, aku, harap, uh,
0: aku harap orang kita pun deserve untuk uh, dapatkan filem yang aku kata boleh dihasilkan dengan lebih baik. Ya, Makila aku rasa dah dah okey untuk untuk tontonan tapi aku rasa untuk untuk aku bagi semangat pasal Makila tu masih tak sampai. Ya ya. <laughs> macam macam tak sampai lagi untuk aku kagum dengan Makila daripada tengok filem tu.
1: Mungkin okay. mungkin lagi satu sebab kekangan aa, bajet lah yeah. Bajet produksi filem Makila pun berapa tak sampai 10 juta kan.
0: Yeah. Ha. memang dah huta berganda. Ah ha.
1: sikit je bajet kita orang yeah. sebab kalau kita compare kuasa kita, lah kita tak boleh bandingkan dengan filem-filem luar negara yang bajet dia sampai ratus-ratus juta, puluhan juta dengan produksi filem terbatan kita. Hmm. Tapi alangkah baiknya kalau Malaysia ada satu dana yang macam dalam satu tahun satu je filem Malaysia berkualiti kita boleh hasilkan yang boleh kembangkan secara hebat secara besar-besaran dan akan punya kualiti yang main kat TikTok lah harapnya boleh lah satu hari nanti sebab Makila dah buktikan file tempatan yang bajet rendah ni pun boleh mencapai kutipan yang sangat hebat uh. so
0: bercakap pasal filem Makila yang kutipan yang tinggi ni berita kedua adalah Abang Long Fadil 3 oh oh telah mengutip 10 juta setelah 5 hari tayangan menariknya pasal Abang Loh Fahdi 3 ni bila aku tulis uh, news ni and aku share kat Twitter ramai yang reply, ramai yang quote tweet kata eh dah ada filem nombor 3 ke Abang Loh Fahdi? <laughs> aku rasa dia ada masalah sama mungkin dengan Makila orang orang tak aware yeah. yang Abang Loh Fahdi dah ada nombor 3 and aku sendiri tengok sebab Aku tengok aku hari pertama, walaupun aku nak komplain sikit. Bukan komplain lah. Dia, harga tiket dia adalah hampir RM25. Untuk film tempatan RM25, aku rasa macam, tapi bila aku tengok tu, uh, orang kata layan lah. Uh, Ini bukan masuk bahagian ulasan lagi tapi aku boleh cakap yang Abang Loh Fahdi ni kalau nak pergi untuk gelap tawa, boleh tengok. Sebab yeah. sebab dia memang fokus pada komedi. Dia ada feelin spy kononnya macam Mission Impossible. Abang Long Fadil ni dah tiba-tiba jadi spy apa semua. Adalah sebab dia jadi spy tu. Tapi bahagian spy dengan bahagian action tu kurang kalau nak compare dengan bahagian komedi. Bagi aku memang memang ni file ada komedilah.
1: Sebab kalau, uh, abang Long Fadil bagi yang tak tahu sebenarnya ada juga dekat Netflix. Netflix. Mungkin ah uh, mungkin kau orang tak nampak tajuk dia sebab tajuk kat Netflix Big Brother Fadil. <laughs> <laughs> tapi <laughs> hanya ada yang nombor satu. Dan siapa yang tak tahu pasal filem Abang Nova Dil? Ni adalah filem spin-off KL Gangster. Mm. Ya, yeah, filem yeah, pertama yeah, dia ah yeah. ha, dia mulakan dengan KL Gangster. Filem kedua mulalah ada masuk transformer dia CGI lah <laughs> dan mula mengarut. Jadi filem ketiga ni dia dah jadi Terus spy jam movie. spy movie. So kita boleh nampak inspirasinya mungkin daripada Fast and Furious, daripada lumba haram, tiba-tiba jadi hero, hero negara, memokin dunia jadi spy dan sebagainya. Dan apa yang buat aku tak tengok gitu abang Fadil ni, tapi apa yang buat aku semangat nak tengok cerita ni adalah kembalinya Jozan, Johan dan Zizan uh, di a uh, di skrin. Selepas bertahun eh, dia orang tak bersama, yeah. berlakon uh, bersama-sama uh, dua orang komedi yang kata ikonik ni. Eh. Ha uh,
0: Johan dengan isteri dia sekali. Ah, ha, isteri lah. Johan desa dua, lah. Kalau
1: dia berlaku, isteri dia mesti join dua-dua dia. dua pegang
0: watak. Seorang, uh, dia dua dalam dalam filem ni pun dia jadi suami
1: isteri. Oh. Habis. Jadi watak jahat lah.
0: Haa,
1: dapat menarik lah. Sebab cari Rizal cakap pun buat aku nak tengok lagi. Cuma masih tak ada masa so, nak sa- tengok lagi. Siapa nak tengok sekadar untuk gelap tawa, okey lah.
0: Dia, hmm. dia, aku boleh samakan dengan filem macam Johnny English.
1: Ah, okey, okay, okay, okey.
0: Kalau suka Johnny English, mungkin akan suka Abang Loh Tapi, bila nampak ending Abang Loh ni, memang dia akan nak teruskan lagi lah so akan ada Abang Loh Fadid 4 tapi tu lah cakap pasal to be honest aku, aku sendiri pun tak pernah dengar Abang Loh Fadid ni akan ada nombor 3 akan ada nombor 3 Sampailah aku tengok oh tayangan double movie. <laughs> so aku tak tahu lah promosi dia macam sebab ni bukan feeling jalan-jalan dari scope production dan eh. yeah. scope production ni bukan.
1: Uh, aku pernah ah uh, sebelum ni aku pernah nampak tau yang, yang dia nak buat abang normadil 3 tapi hmm. dia punya poster tu macam aku tak yakin ni fanmade ke atau betul-betul <laughs> hari tu. Tiba-tiba trailer dah keluar. Tapi trailer dia pun macam tak keluar kat timeline YouTube ke apa oh. semua. Setengah macam saya cakap, dah dah start tayanganlah bulan 8 bulan ni tu eh. Ah yeah. ha, tiba-tiba dah start tayangan dah dapat 10 juta kutipan. Agak agak hebat jugaklah dalam masa beberapa hari. Tapi again, kutipan ni mungkin sebab harga tiket yang memang mahal. <laughs> Okey. Oh, Okey.
0: Berita seterusnya ni mungkin untuk aku je jelah. Sebab siri animasi Genshin Impact. Tak main Genshin Impactlah.
1: Tak tak main. Aku tak tahu langsung apa-apa pasal Genshin Impact tiba-tiba dia nak buat animasi pula. Aku,
0: aku honestly masa aku tengok uh, dia live streaming pasal update 3.1 untuk Genshin Impact lah dia dia announce siri animasi Genshin Impact ni. Masa ni aku tengok streaming tu aku tak plan nak tulis apa-apa ni sebab masa tu aku tengah cuti. Mm-hmm. Aku tengah balik kampung, aku cuti aku kata sekadar nak tengok suka-suka sebab aku tak nak kerja. Mm-hmm. Tapi bila dia enak siri animasi selepas kerja, aku dah alih aku, aku kena share. Aku kena share, aku tak nak orang lain share dulu so aku share nasib baik uh, miho, uh, apa Hoyoverse masa tu immediately keluarkan uh, YouTube video so and menariknya aku lagi animasi uh, Genshin Impact aku boleh kata something yang dari awal lagi aku nantikan. Oh okey. Sebab aku main game tu aku rasa macam tak ada tak scene apa semua dalam game Tapi aku rasa macam tak puas. Aku nak tengok dia jadi animasi and aku lagi tambah menarik sebab dia dihasilkan oleh Ufotable.
1: Hmm. Bagi
0: yang follow anime Ufotable ni or ah studio produk, studio animasi yang buat Demon Slayer. And kita tahu kualiti Demon Slayer tu macam fighting scene dia boleh katakan top notch tapi aku tak tahu lah kalau kalau uh, Ufotable ni busy dengan Demon Slayer atau uh, Genshin Impact ni kita bagi <laughs> team B. <laughs> so risau jugaklah. Tapi as long as aku 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 boleh katakan aku ada expectation tinggi tapi pada masa sama asalkan ada. Ah, bagi aku okay, asalkan okay. ada Genshin Impact punya animasi aku suka. Uh, Sofa dia just cakap sikit je dalam lepas dia tunjuk trailer uh, Genshin Impact uh, long term project dengan Ufotable ni. Dia, dia cakap finally Genshin Impact akan ada siri animasi sendiri Tapi tak tahulah siri animasi tu macam mana sama ada Dia akan full siri ataupun sekadar untuk video promosi oh, kepada game itu sendiri Kira dia tak,
1: tak jelaskan ya, lagi lah Sebab
0: sekarang pun memang setiap kali uh, Genshin Impact ada update baru apa semua Mereka ada macam video khas oh,
1: Macam video okay. khas
0: pasal game tu. So tak tahulah kalau itu berkait ataupun ini totally different Tapi harap different lah sebab tapi satu lagi aku nak cakap pasal Genshin Impact ni dia baru Genshin Impact ni baru nak masuk ulan tahun yang kedua baru lagi baru bagi aku untuk satu game baru dua tahun and diorang dah plan project macam nak buat animation aku rasa diorang uh, gunakan duit yang aku spend uh, uh, wisely lah <laughs> Sebab, um, so aku tahu Genshin Impact ni dia buat banyak game lain eh. tapi at least aku tahu dia stay Masukkan balik, investkan balik duit tu dalam Genshin Impact sendiri Jadi so aku happy lah
1: like. Kau rasa dia akan jadi macam Ada potensi lah untuk dia jadi animasi macam Kita tengok kat Netflix lah, ada League of Legends punya animasi Legends. Apa, hmm. Game-game lain macam Contoh Dota pun ada animasi hmm. sendiri kat Nightflake Ada potensi lah aku rasa Genshin Impact ada, dia jadi Sebab
0: bila tengok apa, aku suka tengok apa yang Riot game buat
1: hmm.
0: Riot game dia start dengan League of Legend dia buat uh, Dia start dengan uh, KDA hmm. Yang band K-pop uh, yeah dia buat Kpop tu semata-mata nak jual skin je. Ya yeah, ya, yeah. untuk, untuk promos- <laughs> tapi, promosi tapi awal KDA dia tu <laughs> jadi pop star. <laughs> <laughs> Aku rasa di luar jangkaan mereka sendiri. So, benda yang sama juga Genshin buat, boleh buat short sure, animasi ni boleh dihasilkan tapi tak semestinya dia sebab animasi ni boleh jadi untuk membawa orang ke Genshin Impact game Genshin Impact tu sendiri. Mm-hmm. Orang kata oh best bestlah dan tengok juga yang recently pasal Cyberpunk Edgerunners uh, mm-hmm. bila Cyberpunk Edgerunners animasi tu keluar uh, jumlah yang main Cyberpunk game Cyberpunk 2077 naik Oh, sampai okay. tinggi dengan masa launch. Wow. <laughs> okey. Orang tengok anime ah tak apa hati aku kena main balik tak lagi lah, sebab, <laughs> sebab
1: hari tu aku nak tengok kak, Cyberpunk tu tapi sebab aku tak pernah main je Cyberpunk dan Izad <laughs> pun cakap kalau tengok uh, animasi Cyberpunk ni mungkin kau tak faham sedikit elemen-elemen sikit dalam, dalam yeah. tu right. so, macam okey aku aku skip dulu tak tengok sebab aku tak ada konsol ataupun komputer <laughs> yang cukup <laughs> elok untuk aku main Cyberpunk lagi. Ha, doy.
0: Okey tu Genshin okay, Impact. So berharap dia orang walaupun dia orang mess tak apa katakan story tak best pun aku rasa dah dah happy
1: ada asal asal ada satu Asalkan story ah ni
0: kita beralih ke berita
1: pasal ha jadi hmm. ah, yang ni yang ni berita yang menarik Warner bros. <laughs> agak kelakar sikit <laughs> kita, Warner bros. kita tahu yang hari tu Warner bros discovery ada buat pembatalan pelbagai projek-projek yang telah dirancang lama dan salah satu projek yang kita tahu adalah Bad Girl. Mm-hmm. Tapi sebenarnya banyak lagi projek-projek lain. Contohnya pertama adalah Studio Bad Robots oleh JJ Abrams. Sebenarnya dah buat perjanjian dengan Warner Bros. Perjanjian jangka masa panjang tau untuk buat beberapa projek lain seperti Constantine dan juga Madam X. Constantine ni kita dah pernah ada filem sebelum ni yang oleh Keanu Reeves pada tahun 2005. Kemudian dia dah adaptasi jadi siri TV dalam dunia The CW Arrowverse oleh pelakon Matt Ryan. Tetapi apa yang JJ Abrams nak buat yang dilaporkan sebelum ni adalah satu projek tak pasti sama the finale ataupun CTV tapi adalah satu projek Constantine yang lebih gelap. Katanya nak masuk dalam dunia Justice League Dark yang lebih gelap, lebih ganas, mungkin lebih seram. Tapi JJ Abrams inginkan projek Constantine ni menggunakan watak yang dia siapa pernah berani buat iaitu watak Constantine yang berkulit gelap dan bunyi penceritaan yang lebih mendalam dan mungkin orang kata gritty, thriller. Hmm. Lepas tu, kita tak tahu apa jadi dengan projek tu. Saya ada tulis, aku ada tulis dekat axis, projek tu diteruskan. Projek tu diteruskan. Rupa-rupanya projek yang diteruskan tu bukan yang jadi nak sebaliknya hmm. adalah sequel kepada lakonan Canneryf dulu. So, sequel kepada lakonan Canneryf dengan pengarah Francis Lawrence akan diteruskan. Maknanya Kane Rif akan kembali sebagai Konstantin sekali lagi. Masalahnya tak silap aku dalam filem tu Konstantin mati kan kalau tak salah aku. Aku tak tengok lagi Konstantin. Ha. Tapi tapi aku aku tahu dia punya filem yang 2005 tu tidak menerima sambutan yang baik. Mm-hmm. Dan kenapa Warner Bros boleh approve pula benda ni untuk buat sequel? Dan yang kelakarnya projek Johnny Abrams tu pula yang aku kata Warner Bros nak teruskan tu dibatalkan tapi nampaklah
0: macam Warner Bros orang kata Warner Bros Discovery kan ah. nama baru dia. Dia macam cuba untuk buat projek yang dia orang tak berani nak eksperimen. Hmm. rasa masa ni dia masih waktu peralihan. Jadi dia orang tak nak buat eksperimen macam buat karakter baru untuk hmm. setting untuk bawa cerita baru. Kenuri so, ni orang dah kenal sebagai konserti and walaupun dia orang kata feeling yang tak berjaya tapi aku boleh katakan dia adalah satu filem cop lah. Dia yeah, ada yeah. pengikut sendiri. So aku rasa Warner Bros kata, apa kata? And Ken Yuris pula,
1: lepas John Wick apa semua, orang kata star dia dah, yeah. dah tinggi. <laughs> Dan, uh, John Wick pun semua kan memang yeah. projek dia bawa uh, boleh uh, macam contoh sebelum the matrix pun Wane Bros punya property sendiri hmm. kan so maybe Wane Bros dah sayang sangat kan Kenuri kata eh kau buat jelah cerita Constantine ni sekali lagi <laughs> mungkinlah kita tak tahu tapi, <laughs>
0: mungkin juga skrip yang dia buat untuk untuk filler lain tu dia kata okey bawa jelah ke dalam filler ni uh, boleh
1: jadi juga sebab so... tapi uh, sumber tu cakap yang projek Constantine uh, yang dibatalkan tu ada potensi JJ uh, Abrams akan bawa ke studio lain ya. sebab Warner Bros kan suka bagi license IP dia ke studio-studio lain kalau dia nak teruskan projek.
0: Cerita Semen uh, kat Netflix pun ada konsert sendiri. Uh,
1: setiap, setiap cerita dah ada versi-versi uh, tersendiri. Dan hmm. apa yang buat aku tak sabar sebenarnya nak tengok yang Kano Reef punya sequel ni adalah penulis skrip dia adalah Akiva Goldsman yang tulis cerita I Am Legend. I Am Legend. Ya, ya. antara filem kegemaran aku jugaklah walaupun cerita tu pelik sikit style dia tapi konsep yang ada konsep dia adalah sedikit menarik ah hmm. itu projek concerting yang sedia ada so, aku harap berjayalah Canuri <laughs> pun takkan nak berharap ke Jonwy je sekarang ni dia ya sebab Jonwy pun kita tahu aa, yang paling baru nanti apa Jonwy 4 eh Jonwy 4 sebab kita tahu sepatutnya sebelum covid tu Jonwy 4 dan 5 nak shoot back to back tapi benda tu di cancel kan maybe Jonwy 5 dia chill kejap boleh buat concerting dulu kita tak tahu lah apa apa cerita, so kita kena tunggu uh, informasi lanjut Oh yeh, lagi satu yang kelakarnya, Yang projek Canon Rift ni juga JJ Abrams di studio pun tetap akan terlibat untuk hasilkan so, filem so ni So, team yang sama lah, <laughs> cuma ubah, ubah projek
0: sikit Haa, uh, ubah projek <laughs> eh. uh. Ok, kita beralih ke berita terakhir untuk minggu ini adalah Daredevil Yang ni uh, Charlie Cox uh, yeah. dah, dah confirm Memang dah confirm dalam filem Spider-Man lagi yeah. Dia akan kembali sebagai Daredevil dan dia cakap Daredevil Bond ni yang akan keluar kat Disney Plus Akan menjadi siri baru Dan yep. bukan sambungan daripada Daredevil yang Netflix tu Yang ni bagi aku adalah menarik Sebab so far Disney Plus semua cerita Marvel dia Kita tak ada comparison yeah, betul. Maknanya dia buat cerita Wanda Vision, Dia buat She-Hulk Dia buat Loki Semua tu kita Stand tak alone. ada Kita tak ada something yang untuk compare mm-hmm. Sekarang uh, Disney Plus macam berani Keluarkan statement kali koklah keluarkan statement. Hmm. <laughs> tak daulah kalau Disney lah kata lain. Oh ni sambungan pula kan. <laughs> And keluarkan statement yang kata ini adalah something yang baru sebab itu immediately orang akan tengok aku akan compare dengan Netflix. Ya
1: betul. Sebab lagi-lagi pula ada satu satu bibit pasal yang The Devil dia kata The Devil untuk Disney Plus ni adalah yang ringan, tak seganas yang pernah ada dalam Netflix.
0: Jangan terlalu rengan macam She-Hulk lah.
1: Haa, ah, itu lah. Bila, bila dia cakap rengan tu je aku dah, dah terus risau. Alamak, kita semua dah kenal uh, Charlie Cox sebagai The Devil dengan Matt Murdock kat dalam Netflix yang ganas. Setiap asin bertumbuk-tumbuk, berdarah, kena tikam dan sebagainya. Tapi dia nak rengankan dan kita dah tengok sedikit trailer dalam she yang she kita tahu adalah siri komedi dan The Devil ada dalam she akan datang. So, kat situ, bertambah aku risau dia. Yeah. Adakah The Devil akan jadi siri komedi? Sebab kita tahu The Devil akan terlibat dengan tiga projek. Yang pertama sekali adalah cerita Eko. Eko tu adalah uh, cerita kedua lah. Sebab yang pertama adalah dalam Shiha, Dia akan muncul. Kemudian dia akan muncul dalam cerita Eko yang lebih serius dan ganas. Kemudian, tiba akan ada siri dia, dia tersendiri dengan 18 episod. siri TV MCU terpanjang setakat ini. Mm-hmm. So, macam... Apa dia nak sampaikan? Adakah origin ke kita tak tahu lagi masalahnya. Tapi sekurang-kurangnya
0: uh, Disney Plus uh, aware yang Chellikot ni adalah kegemaran orang-orang yeah. kat orang yang bawa dia-dever dengan baik. So at least dia kekal. Tapi aku state question dua. Macam Karen Page. Ah yeah. Dua lagi watak tu What? macam watak Kingpin. <laughs> Kingpin memang confirm dia yeah, kan.
1: Memang tak confirm tapi tadi dia pun akan jadi berengan lebih, lebih lebih orang kata pijit 30 ni Tapi tapi jalah. Hai dia,
0: dia. dia okey. Dia, dia tak adalah rengan sangat. So memang dia berat pun. <laughs> 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 so so agak bagi aku aku benda yang paling menarik sebab sofa bila any any series uh, Disney yang keluarkan kat Disney Plus dia orang tak ada comparison maknanya something baru mm-hmm. Di, sebab Marvel tak pernah buat series sebelum ni kat tempat lain so tak ada comparison sekarang Daredevil adalah boleh dikatakan siri pertama yang ada perbandingan so aku yakinlah bila keluar episod pertama orang terus compare dengan Netflix confirm, punya. confirm sebab <laughs> Mesti-mesti uh, kata, whole season ni tak boleh lawan dengan scene yeah. Netflix yang berlawan
1: kat yeah, kat
0: Huawei yeah, 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 yeah. OneCard
1: tu, the best action scene yang pernah uh, Marvel Netflix hasilkan apa daripada aku Mantap gila action so, dia Agak menarik lah nak tengok yeah.
0: uh, Kita continue dalam segmen seterusnya adalah segmen diskusi Dan segmen diskusi ni kami akan bincangkan mengenai adakah Disney Plus menjadikan IP Star Wars dengan IP Marvel murahan.
1: Ya, yeah, betul. So
0: so, uh, so dia akan disambungkan. Lepas ni, so sebelum tu kita dengar dulu pesanan penaja kami.
1: <laughs> Amanz Media adalah peneraju kandungan dunia IT dalam bahasa Malaysia. Kami memberi tumpuan terhadap perkembangan dunia IT di dalam dan di luar negara. Kami menghasilkan tutorial dan menggunakan bahasa Malaysia sepenuhnya. Layari amans.my. amanz.my, A-M-A-N-Z dot my hari ini.
0: Hello, selamat kembali. Yeah. Kembali lepas pesanan penaja. Taklah penaja apa kita ada. <laughs> <laughs> Mai sebut <laughs> je <laughs> ada penaja. Pesan penaja. Tapi <laughs> <laughs> okey kita ke segmen yang kedua iaitu diskusi. Yeah. Ya ni uh, aku aku nak bincang pasal berni ni dah lamalah. Sejak Disney Plus keluar, aku macam aku macam berbelah bahagilah. Sebab uh, adakah topi dia adalah adakah uh, Disney Plus ni dah menjadikan Marvel dan juga Star Wars, dua IP besar di bawah Disney ini menjadi murahan hmm. sebab terlalu banyak kandungan Aku cakap macam tu sebab kita sebelum ni, kita kita tengok contoh Star Wars dengan mostly Marvel lah. Marvel, Marvel, kita, Marvel kita ingat Marvel, Marvel lepas Endgame hmm. Masa Endgame tu, benda tu adalah orang kata benda yang boleh dikatakan sebagai paling epic yeah. Sampai yang pernah berlaku. Ah,
1: Isat sebut Endgame game dia naik blur aku. Teringat lagi benda-benda <laughs> de- 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 filem bro. benda
0: lo. yang paling epic pernah berlaku di dalam industri fileman. Perfileman kan. And mm. lepas Endgame tu kita ada filem okey okey lagi filem. And TVD keluar. Oh Disney Plus banyak siri Marvel Tak keluar. WandaVision, keluar Loki, keluar She-Hulk tapi benda yang utak paling sofa aku rasa series yang aku betul-betul enjoy yang aku rasa betul-betul membawa something kepada uh, Marvel in general MCU in general adalah hmm. WandaVision je. Ya, yeah, faham. Bagi aku lah pendapat aku and series-series lain aku rasa dia just bagus untuk memperkenalkan karakter macam Miss Marvel yang yes, sebagus hmm. untuk memperagakan sebab dia tak jadi macam Captain Marvel yang tiba-tiba hmm. masuk dalam MCU pengenalan datang kemudian kan. Dia <laughs> dia pelik sikit. So di series ni ...menjadi gap untuk memperkenalkan karakter baru untuk dimasukkan dalam MCU filem. So benda itu bagus tapi bagi aku terutama aku cakap adalah She-Hulk. Mm-hmm. Dia She-Hulk aku tahu dia nak jadikan sebagai filem komedi. kan. Aku tak ada masalah itu. Memang tak dari Thor, Ragnar, right? Wiki, <laughs> apa? Marvel. Kita uh, dah tahu Marvel ni adalah eksperimen komedi. Eksperimen yang serius semua ada part komedi. Tapi dia dia komedi yang orang kata tak ganggu story, tonasi ah. keseluruhan cerita. Tapi She Hulk ni aku rasa uh, komedi too much lah. Kalau kalau ada dead word <laughs> komedi too much yang bila aku tengok aku kata okay daripada aku tengok Sheeha ni, baik aku tengok lah yang balik the office.
1: <laughs> betul, <laughs> betul betul. betul um, Iza tu cakap sebab masa aku review Sheeha, aku dapat tengok empat episod yang pertama tau. So bila aku binge terus empat episod, aku tak rasa macam mana orang lain tengok yang setiap minggu satu episod. So bila aku tengok balik uh, every week uh, setiap episod setiap hari, abis uh, setiap minggu satu episod, baru aku rasa apa yang orang orang lain rasa, yang orang lain tak dapat akses review rasa. Dia punya komedi terlampau. Lagi-lagi itu, episod lima. Untuk pertama kali aku tengok episod lima, selari dengan semua orang uh, semua serentak, aku baru sedar yang Shihak ni komedi dia terlampau.
0: Betul ah. Aku aku tak tengok lagi episod lima. And aku dah aku akan tengok sampai habis sebab semua semua siri yang keluar kat Disney Plus aku akan tengok sampai habis. Cuma aku rasa Shihak ni aku akan tunggu sampai habis semua lah. episod dah keluar baru aku start tengok balik sebab sekarang aku berhenti kat episod empat. Hmm. yang ya sebab aku tak rasa menarik sangat untuk especially sebab aku tak tak nampak lagi the future of MCU bagaimana Shiha nak masuk dalam MCU ya yeah, betul and sebab mungkin-mungkin at the end of the Shiha ni dia akan nampak macam macam, macam miss marvel, miss marvel, marvel kita lah. nampak channel dia and kita tahu miss marvel dengan character marvel akan ada marvels kan the marvels the marvels ah. ha. ada feeling dia series Shiha kita tak tahu hmm. lagi so Aku rasa itu alias okey. and benda yang sama, Star Wars juga benda yang sama. Tapi Star Wars sekurang-kurangnya aku tak banyak series yeah, the, yang aku the, kata tak best.
1: Dia jaga kualiti lagi dia lah. Dia stay, stay
0: okey sebab dia tapi cuma masalah dia adalah dia bila Mandalorian season 1 start mm-hmm. buat and dia ada that formula Mandalorian, formula Mandalorian lah aku panggil. Ramai, banyak semua series-series Star Wars tu ikut. Yeah, And aku tak tengok lagi anda and kau ke tengok anda kan kalau dah yeah. tengok anda tapi aku tak tahulah so aku tak tahulah sama ada sekurang tapi compare dengan marvel marvel movie pun uh, akan datang <coughs> tapi star wars ni feeling dia kita tak tahu lagi betul kan ha, kita kita tengah. tahu bila nak datang So bagi aku, Tengah tu okey lagi lah sebab aku rasa tu okey sementara kita tunggu film Star Wars okey lah ada series hmm. sekadar untuk melepaskan rindu Cuma aku stay tak faham kenapa dia orang tak boleh stay tak boleh beralih daripada Star Wars, Skywalker punya yeah, betul. story Tapi so aku rasa bagi aku lah uh, Disney Plus ni ada baiknya tapi mostly adalah ada lebih kepada buruk Macam aku pernah kata persamaan ni lah. kata uh, Disney Plus ni ibarat Apple yang keluarkan iPhone setiap tahun, iPhone yang berkualiti yang mahal yang tak semua orang dapat, tiba-tiba jadi brand-brand Android dari China yang keluarkan mid-range setiap
1: setiap, 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 setiap bulan. <laughs> Elok so, setahun sekali jadi so, setiap bulan. Sudah so, so dah,
0: dah dah tak ada feeling premium. So yeah. bila 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 macam bila movie, bila movie MCU keluar macam uh, apa recently yang uh, Doctor uh, Strange kan. Doctor Strange. Tapi yeah. aku tak rasa that that Uh, betul? That Tuju? perasaan lama menunggu hmm. Sebab aku baru je habis tengok siri. Ya yeah, betul sebab
1: Tapi macam cakap pasal kualiti yang makin rendah ni kita perasan hmm. Lepas Endgame tu dia dah capai satu tahap peak performance dia orang yang paling tip top sekali Yang paling epic uh, Lepas tu ada filem Far From Home eh selepas Endgame kan. hmm. Lepas tu kita boleh nampak uh, secara perlahan demi perlahan filem MCU Dah tak macam filem MCU yang kita semua kenal Marvel cuba cari uh, direction yang berbeza, satu arah yang berbeza dari segi penyampaian cerita. Contohnya, Eternals. Eternals, pada aku satu konsep yang menarik tapi tak semua orang boleh terima cara penceritaan Eternals tu. Cerita dia pelik sikit, lagi-lagi uh, cara nak dapatkan emosi bila ada watak mati dan sebagainya. Dia macam tak tak sampai. Sedangkan kalau macam aku tengok Endgame, sampai sekarang kalau aku tengok kali kelima ni pun, Saat Iron Man mati tu, aku masih boleh rasa, boleh rasa sedih lagi. Tapi bila tengok macam cerita Eternals, tiba-tiba ada watak-watak utama dia orang mati, aku macam, siapa dia? Kalau <laughs> so, kalau dia mati, apa jadi? Dia macam tak rasa apa-apa tau. Dan kalau cakap pasal Siri TV pula, aku setuju dengan Izzat, bagi aku, WandaVision adalah satu, sebab WandaVision tu adalah Siri TV pertama MCU kat dalam uh, Disney+. Plus. So dia masih boleh jaga kualiti lagi yeah. tau and dia buat betul-betul and properly. The story dia agak menarik sebab ha. dia twist cara dia twist. Dia twist. buat konsep sitcom dan juga main <laughs> multiverse yang berbeza dengan apa yang Marvel pernah buat. Lepas tu dia keluarkan cerita-cerita lain contohnya uh, apa ada Loki dah jadi romantic comedy Loki mencinta dengan diri sendiri. Dia, <laughs> macam, dia walaupun bukan pelakon yang sama tapi kita tahu itu adalah Loki dunia yang lain. Jadi dia jadi pelik susah kita nak um, kata nak nak edit, apa kata nak hadam penceritaannya uh, a So kalau kita tengok Doctor Strange pun kita boleh nampak yang kualiti CGI dia makin lama makin teruk. Jadi bila Marvel dah asyik sibuk keluarkan terlampau banyak siri-siri TV, dia teruk terkesan dekat filem. Sepatutnya pada aku, aku tak tahu lah macam mana dia orang buat produksi, Patutnya kena asingkan orang yang buat filem lain, Tim yang buat siri lain. Tapi bila nampak macam diorang pakai tim yang sama sebab kualiti CGI tu lebih kurang Untuk filem dengan Siri TV dua-dua kualiti macam kualiti cerita murahan je Dia mm-hmm. macam macam Marvel Netflix punya cerita lah Sana cakap ah ha, Dia macam kualiti streaming padahal dulu Disney Plus diorang janji kan Kualiti kat penstriman hmm. dia orang ni adalah setarah dengan kualiti filem Tapi, Tapi lain lah. nak compare ha. dengan Netflix kan Netflix kita
0: faham uh, macam Netflix dia Mungkin dia ada produksi sendiri, tapi mostly dia akan beli right. Hmm. Mananya kualiti bukan dijaga oleh mereka. Dia sekadar tengok oh file ni menarik, dia nak beli. Yeah. So tapi Disney Plus ni semua adalah orang kata in-house. Ini dia orang sendiri, dia orang sendiri yang kontrol, dia orang sendiri yang buat, dia orang sendiri yang tulis. So agak kecewa lah bila dia kualiti tu macam tak setaraf. And aku problematik lagi adalah sebab semua benda dia nak jadikan sebagai MCU.
1: Ya, yeah, betul.
0: And kecuali uh, What If pun sebenarnya adalah MCU dah sekarang kan? Ya. Yeah. Walaupun What If adalah benda yang menarik sebab bagi aku dia explore something yang di luar MCU. Yeah. Maknanya something yang tak semestinya berkait dengan MCU. Maknanya dia orang mempunyai ruang yang lagi banyak untuk kembangkan story. Yeah. And bila semua series, semua watak dalam series berkait dengan MCU aku rasa dia akan restrict dia orang punya creativity yeah. untuk explore lagi sebab kita tahu dari comic comic uh, warna-mana watak Captain Marvel ke Captain America ke semua watak ni ada banyak lain-lain punya story mm-hmm. daripada penulis-penulis lain and dia orang boleh explore macam-macam cara sebab tu comic dia tak leh series Disney Plus ni tak leh nak buat benda yang sama dengan comic sebab dia stay fokus on oh, ni mesti jadi MCU. Tapi aku rasa benda sebab datang daripada fans juga. Ya. Yeah. Sebab kadang-kadang fans dah tengok dengan CW punya, <laughs> DC punya series DC siri yeah. kan. Dan yeah. Kala- bila CW buat siri sendiri, film, buat movie sendiri, dunia sendiri. So orang akan jadi confused mana aku nak
1: yeah. ikut ni. Dan
0: Mungkin tu yang buat Marvel. So, okay, kita jadikan semua MCU.
1: Ya yeah, betul. Sebab secara tak langsung je sebenarnya apa yang CW buat atau Warner Bros buat dengan Arrowverse dia adalah yang first yang berjaya buat satu dunia yang besar, dunia yang luas yang um, berkaitan dengan setiap setiap siri TV yang berbeza tu berkaitan antara satu sama lain. So technically, jadilah C dah buktikan dia orang boleh buat benda tu dan itu adalah dunia DC yang kita tahu. Kalau kita compare dengan um, siapa yang berjaya of courselah Disney dan Marvel lagi berjaya dan nampaknya Disney dengan Marvel rasa jealous dengan oh apa ni, projek Siri TV yang kecil ni pun boleh tarik perhatian orang ramai Aku pun nak buat versi aku sendiri dan aku nak buat kat Disney Plus So, bila dia cuba jadi macam tu aku Apa yang aku rasa sekarang, beberapa Siri TV MCU dah jadi macam kualiti CW lah hmm. Dia punya secara story, lain lagi Syihak lah Terlamp- Bagi aku Syihak lah terpaling CW sekali <laughs> Sebab dia punya stok, penyampaian tu terlampau cheesy Macam Izzat cakap tadi, dia punya uh, story tu, script writing dia Dah kacau uh, intonasi apa, tonal, tonal cerita, apa tema cerita tu. Aku, aku suka konsep yang dia cuba buat kan. Uh, iaitu apa, break the fourth wall, boleh bercakap dengan audience apa semua. Tapi kalau kau baca artikel aku interview, uh, interview dengan salah seorang pengarah, Syahar tu dia boleh cakap sepatutnya sihat ni bukan nak unbreak the fourth wall lah tapi nak ambil skrip daripada cameraman untuk baca balik skrip. Kalau dia buat benda tu, masya-Allah aku memang memang aku tak boleh tengok tengoklah aku rasa memang akan lagi cringe lah. memang lagi pelik peliklah. Yeah. Jadi, tapi untuk okey itu untuk MCU, untuk Star Wars aku rasa dia masih boleh jaga sebab um, tak banyak. Filem pun tak ha, tak tentu sebab yang filem Rock Squadron yang sepatutnya adalah filem pertama Star Wars Uh, selepas apa last sekali uh, apa file last Star Wars subscribe walker eh. Patutnya yeah, cool. Rock Squadron adalah filem pertama. Tapi sebabkan Patty Jenkins yang iaitu pengarah yang buat Wonder Woman tu tengah sibuk, filem tu telah dikeluarkan daripada jadual tayangan dan ada khabar angin kata filem pertama Star Wars adalah yang diarahkan oleh Taika Waititi. Kalau dah tahu Taika Waititi kita tahulah filem tu akan jadi komedi. <laughs>
0: Kau masa cakap pasal Taika Waititi aku tak dengar lagi to, tapi aku dengar apa orang cakap is, dia ada masalah dengan masalah sama dengan Shia, yeah, dia uh, telah komedi, komedi too much. <laughs> aku rasa komedi uh, komedi bagi aku bagus dan dalam apa apa tak tak kisah cerita tu serius mana pun komedi tu uh, boleh dijadikan orang kata break the break the orang kata emotion yang yeah. kadang-kadang kau, kau tengok cerita something, kau akan rasa that one emotion and kalau emotion tu last terlalu panjang, macam sampai habis tu je emotion dia, cerita tu tak ada that dynamic. Ya, yeah, betul. Setuju. Biasa komedi yang akan masuk untuk break that. Break, oh, oh tiba-tiba ada komedi tapi rasa sedih balik yeah. contohnya kan. Tapi bila dia dah komedi, 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 komedi and aku tak tahu bila macam aku just tanya bila aku nak ambil serius pasal cerita yang yeah, aku nak sampaikan betul. Uh.
1: Um, Macam contoh lah cerita Thor Love and Thunder eh. Aku tahu ramai yang tak suka cerita tu tapi untuk aku, aku suka Love and Thunder Sebab <laughs> so, satu, itu adalah first time aku tengok satu filem Ni filem yang bukan serius eh, filem MCU yang 100% komedi Dia macam, betul, Marvel nak cuba buat something different. Tapi itu hanya adalah pendapat aku sendiri Tapi kalau kita tengok pendapat orang ramai yang dah menerima MCU ni macam mana dia orang dah biasa dengan penceritaan MCU yang bercampur aduk, Mula serius sikit tapi komedi tu adalah nak merengankan dalam keadaan yang tengah mungkin okay, tengah serious, hmm. tengah tengah sedih macam okay, kita letak sikit komedi bagi orang boleh relax sikit, lah menangis ke rasa takut ke sepanjang filem kan. Tapi apa yang uh, Taika Waititi dengan Marvel buat dekat Thor adalah 100% komedi dan bayangkan cerita Thor yang kurang 2 jam tu asalnya dalam 4 jam tau. Itu pun dia Marvel dah suruh Taika Waititi potong. Aku tak boleh bayangkan kalau 4 jam komedi macam mana nak hadap. Tapi okey, itu itu mumble. Kalau uh, kita kembali kepada Star Wars pula, contoh yang paling baru adalah Undor. Undor bagi aku, macam tadi saya cakap, um, Star Wars ni susah nak lari daripada cerita Skywalker kan. Uh, Undor bagi aku mungkin satu permulaan uh, cerita yang mana tak ada kaitan sangat dengan Skywalker setakat ni lah. Uh, yang nanti kita akan cerita uh, dalam segmen lagi satu nanti iaitu pasal ulasan. Uh, tapi bagi aku anda aku dah nampak ada satu potensi yang Disney mungkin Disney mungkin akan lagi jaga cerita Star Wars berbanding dengan dia jaga MCU sekarang. Itu apa yang aku nampak sekarang ah.
0: Mungkin okay, probably tim yang team yang bekerja untuk Star Wars lagi take care lah daripada Ya yeah, betul.
1: <laughs> sebab kita tahu hakitu Marvel ada isu dengan tim-tim visual effect dia orang bersemuka kan. Ya yeah, kalau uh, nak cakap She-Hulk punya visual aku. Ya. Yeah.
0: Aku jaranglah komplain pasal visual ni sebab bagi aku tak kisah sangat asalkan Nampak rupa cukup lah ya, Sebab
1: <laughs> Disney sini itu uh, dalam tim-tim MCU Ramai yang uh, terkesan ada tak dibayar gaji lah Kerja tak adil lah apa semua So kita tak tahu apa yang berlaku Adakah mungkin sebab tu kualiti MCU terkesan Macam tim-tim visual effect orang uh, memberontak? Ah, Kau tak bayar gaji aku Aku kurangkan kualiti <laughs> cerita ni Kita tak tahu tapi uh, Aku pun ada tulis tu yang tim Syihak Setuju dengan tim visual effect orang Kerja kena adil Bayaran kena sama rata dan sebagainya So sebab tu sihat kita boleh nampak um, certain angle CGI cantik certain angle CGI tak betul ni aku, yeah.
0: aku dengar lah ni aku tak sure uh, betul ke tak mm-hmm. tapi aku dengar macam cara Disney buat series ni dia uh, dia uh, macam order satu series mm-hmm. okay. and this is the budget mm-hmm. tapi budget ni takkan berubah tak kira sama ada cerita tu ada beberapa episod. Hmm. Maknanya ni ada satu bajet and korang kena di sub berapa episod nak buat. Yeah. Which is sepatutnya korang kena tahu dulu berapa banyak cerita. Yep. Cerita yang best berapa banyak episod yang sepatutnya buat and then kita di sub bajet. Tapi ni macam Disney buat terbalik. Uh, ni bajet korang buatlah apa yang
1: yeah. yang Jadi, boleh buat. Sebab kita tahu bila macam siri let's saylah perancangan let's say contohlah perancangan awal Uh, dia oh, Bajet ni kalau ikut kira-kiraan boleh cukup buat 10 episode Tapi bila kita buat visual effect tak sementara 100% semua yang diorang dah edit tu digunakan hmm. Mungkin ada yang tak jadi, yang fail, jadi kad bloopers, semua kad kad Bajet pun dah berkurangan Tapi Marvel kata, wah oh, tak kira aku nak juga 10 episode Walaupun kau dah spend untuk 8 episode tak cukup budget Mungkin disebabkan itulah lagi satu kualiti terus Makin lama makin jatuh ah. lah okay. uh.
0: Sebelum kita beralih ke segmen seterusnya iaitu ulasan Aku nak tutup dulu pembincang eh. so. Hmm. Adakah Disney Plus menjadikan Marvel dengan Star Wars murahkan ataupun Disney+ Plus tolong naikkan uh, status IP Marvel dengan Star Wars dan film?
1: Um, kalau untuk aku bagi aku, untuk Star Wars dia tolong tapi untuk Marvel dia jadi murahan. Itu <laughs> itu opinian aku lah sebab terlalu obvious lah. Ha uh. bagi aku
0: uh, kalau untuk aku aku rasa Disney+ taste salah guna apa-apa IP yang diorang pegang <laughs> macam tu tam, masa feeling je okey di sini okey yeah, walaupun okay. feeling tawau mungkin ada yang tak berapa agree macam berapa teruknya feeling <laughs> feeling tawau tapi sekurang-kurangnya dia stay buat terbaik yang dia orang mampu yeah. tapi bagi aku Disney Plus ni dah mula menjadikan uh, tu sebagai satu yang tak special lagi yep betul and aku lebih berharap diorang dia yeah, aku tahu yang ni adalah masa awal untuk Disney Plus a uh, hadir so dia orang nak kebakan nak terus dapatkan subscription setiap 3 bulan orang akan langgan setiap 3 bulan dia kena keluarkan benda yang baru supaya orang terus langganlah <laughs> so dia kena ada setiap 3 bulan kena ada kandungan baru yeah which aku sense. agree and bila kita tengok siri-siri yang tak berkait dengan Star Wars dengan Marvel orang tak tengok yeah tu masalah Disney Plus tapi dia tak boleh jadikan itu sebagai alasan untuk terus berah Betul. Star Wars dengan sebab uh, Marvel sebab aku rasa dia orang kena pastikan benda ni terus jadi eksklusif lah. Yeah. So itulah bagi aku pendapat aku.
1: Ya yeah, sebab kalau Netflix boleh buat, kenapa Disney Plus tak boleh buat? Sebab <laughs> Disney lagi besar kot daripada so, Netflix. Pergilah
0: beli uh. cerita-cerita lain dulu. Ya. Yeah. Jangan kacau.
1: <laughs> Okey kita okay.
0: pergi ke segmen seterusnya. Ulasan. Okey Fahir nak ulas cerita apa?
1: Uh, aku mungkin akan cerita pasal Andor sikit sebab tadi aku dah keluarkan ke review Andor. So aku akan borak sikit mengenai Andor.
0: Andor. Yeah. So,
1: okay. So untuk Andor, uh, ini adalah prequel kepada prequel. So kita tahu uh, cerita filem Rogue One adalah prequel kepada uh, Star Wars A New Hope. Uh, tapi untuk cerita Andor pula, dia adalah prequel kepada Rogue One. So dia adalah prequel kepada prequel. So persoalannya, kita dah tahu apa jadi ikat Rogue One, semua orang mati. Tapi yeah, kenapa? Yeah. <laughs> oh. <laughs> <Boil> <laughs> <dan>. <laughs> tapi kenapa kita kena tengok siri TV Andor? Padahal kita dah tahu apa nasib kepada setiap watak-watak dalam cerita Rogue One. So basically, apa yang aku perasan dalam cerita anda ni adalah satu. anda bukan seri Star Wars yang anda kenal. Kenapa aku cakap macam ni? Sebab Andor, dia tak guna CGI macam The Mandalorian, Boba Fett dan Obi-Wan yang gunakan CGI stagecraft yang pakai apa? orb besar tu yang ada motion capture yang boleh bergerak tu. Tapi anda gunakan kaedah konvensional seperti filem Star Wars. Dan untuk Andor Andor juga adalah pertama siri Star Wars dengan episod yang paling panjang iaitu 12 episod dan setiap produksi orang menggunakan teknik praktikal maknanya kalau dia orang perlu pergi ke satu lokasi dia orang memang betul-betul pelakon dengan kru kena mengembara ke lokasi tersebut kena daki gunung aku ada baca satu tu dia kena daki gunung semata nak dapatkan satu shot dalam beberapa saat saja beberapa kru perlu mendaki gunung beberapa jam hanya hmm. untuk dapatkan satu shot saja. Itu Andor. Dia jaga kualiti yang sangat-sangat lain. Sebab kita tahu Rogue One pun adalah satu satu filem Star Wars yang standalone yang antara terbaik. eh, Bersetuju kita-kita Rogue One antara terbaik. So Tony Giroi, penulis Rogue One juga kembali buat cerita Andor ni. Dia cuba buat benda yang sama. Dia tak nak jadi seri Star Wars yang lain. Sebab tu dia nak buat lain daripada benda yang lain. Bajet Andor ni juga adalah lebih tinggi. Malah, Andor juga dah disahkan akan mempunyai dua musim dengan jumlah 24 episod. So musim pertama ni dia ada lima tahun sebelum berlakunya sebelum berlakunya Rock One. Kisah kasihan Andor itu sendiri. Bagaimana daripada seorang pencuri boleh menjadi hero kepada rebel alliance. Mm-hmm. Dan apa yang aku perasan dalam cerita Andor ini adalah satu cerita yang kalau anda ingin kenali siapa itu Andor, macam mana dia boleh jadi hero dan kenapa dia penting untuk rebel, Andor ni adalah satu siri TV yang anda wajib tengok. Walaupun pada aku ceritanya sebab empat episod pertama yang aku tengok penciptaannya agak slow sikit tapi dia masih bagi satu pengalaman menonton yang lain daripada yang lain sebab aku rasa puas hati tengok cantik gila mata aku masa tengok screening hari tu wow itu aja aku boleh cakap siri TV ni memang lain daripada yang lain tak macam Mendo, tak macam Boba tak macam Obi-Wan dan aku yakin siapa yang betul-betul serius dengan Star Wars nak tahu kisah Star Wars yang lebih mendalam anda ni adalah siri TV untuk anda
0: okey kalau hmm. nak tengok ulasan penuh Fahim, nanti Ando ni dah publish ke asis yeah, kan? Ada artikel juga. Yeah. So, and sebenarnya Rock One ni, bila cakap pasal Roqan. Aku lagi nak tengok Jin Ersel. So, yeah betul. Punya karakter. <laughs> bukan sangat pasal Ando. <laughs> well. Tapi tak apa kita dapat Ando pun dah yeah. dapat. Tapi so, aku, aku tahu tak tahu. Ma- ma-
1: maybe Jin Ersel so, akan muncul dalam musim kedua sebab mungkin. Mu- musim pertama adalah lima tahun sebelum. Musim kedua nanti adalah sepanjang empat tahun sebelum Roqani. Hmm. Uh, dia akan lompat uh, setiap tahun selama empat tahun. So kita tak tahu ya, ada Genesis akan muncul ke tak, masih tak tahu Masih awal lagi sebab musim kedua masih dalam proses syuting lagi sekarang okay. ni. Uh.
0: Bagi aku pula aku nak ulas filem yang aku baru bukan filem siri, animasi Cyberpunk: Edgerunners uh, okay. yang ni aku bawa habis weekend lepas masa aku cuti tau aku tak nak tengok apa lah. And aku boleh katakan Cyberpunk: Edgerunners ni adalah akin pada tahun lepas. Tahun lepas kita ada akin iaitu siri animasi hmm. oleh League of Legends yang Uh, bila kalau baca review aku, aku kata Patut jadi uh, benchmark Untuk any siri animasi yeah. Yang nak datang kat Netflix oh, okay. Sebab Akin memang Lawa grafik dia. tapi uh, Cyberpunk Age Runner ni Dia tak mempunyai kualiti grafik Yang aku boleh katakan sama dengan Level Akin, dia lebih rendah sikit and, Tapi apa yang Kekuatan Cyberpunk Age Runner Adalah kekuatan yang sama dengan Cyberpunk 2077, iaitu oh, cerita okay. And perwatakan dia mana-mana watak dalam Saberpunk H Rana maknanya dua watak utama adalah David dengan Lucy mm-hmm. David ni dia start sebagai budak sekolah which aku tak tahu pun Saberpunk ni ada budak sekolah <laughs> dalam H Rana baru aku tahu rupanya ada sekolah rupanya <laughs> and adalah dia lep, sebab ni adalah anime yang dihasilkan oleh studio Jepun cause studio trigger so dia ada that, that, uh, sebab anime ni suka guna watak budak sekolah oh. so dia bawa mende tu ke dalam ke dalam Age Raner ni dia asalnya budak sekolah tapi akan ada tajanglah dia akan jadi dewasa lah so aku suka watak dia sebab dia dia berlaku dalam sebelum kejadian dalam Cyberpunk 2077 mm-hmm. dia oh, berlaku dia sebelum, sebelum game ah ha? sebelum game okey and Em bila siapa yang main game tu sekarang dah ada update boleh buka uh, game tu boleh dapat some Easter egg tapi jangan jangan tengok selagi tak habis oh, okay sebab dari Easter egg boleh jangka apa yang jadi dalam oh, siri oh okay so maknanya nya
1: <laughs> siri, uh, siri ni mesti memang berkait rapat terus dengan video game dia, lah
0: dia dia tunjuk sikit ya lah, tapi dari mesi sikit tu aku rasa ramai yang boleh jangka ke apa yang terjadi dalam siri oh H1 lah. okay
1: and and
0: tu satu uh, and tak On Tour of David dengan Lucy tu ada lagi watak-watak lain macam Kiwi. Ada beberapa lagi watak uh, yang bersama dengan David ni. Semua watak ni ada main peranan dia yang yang baik. Ada yang watak datang sekejap dia ada yang kekal sampai episod last. Tapi dia orang betul-betul kembangkan dekat watak dengan sangat menarik macam aku tengok. Bila aku habis tengok tu aku rasa macam kekosongan. Okay. Kekosongan sebab Aku buka game Dia orang tak ada dalam game kan ha. Sebab tu cerita Bila aku buka dalam game Aku just pergi melawat Tempat-tempat yang aku tahu
1: Dalam, dalam game dalam sini tu, dalam tu kan. itu dalam ada. Aku pergi
0: <laughs> Macam rindu pula Baru habis tengok Dua hari kan So aku rasa dia memang Sangat efektif And In terms of action Dia Dia uh, dia guna trick yang Selalu anime buat lah Action yang banyak cut Maknanya oh, Action ganas Macam meletup kepala Apa semua Tapi dia seram terus meletup kepala maknanya oh, dia, dia tak tunjuk tak tunjuk, tak so, tunjuk secara detail dia bukan art dia dia, dia 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 bukan uh, animation dia dia banyak uh, shortcut lah ah, tapi okay. bagi aku aku boleh layan and aku tak ada masalah dengan animation and aku rasa siapa-siapa yang kalau korang tak main game lagi mungkin akan ada masalah nak faham sikit pasal macam dunia deep web Dia orang akan masuk dalam internet literally literally masuk dalam web So kalau dah main game benda tu dah dah difahamkan. Mm-hmm. Tapi cerita ni at least uh, dah bagi tahu sedikit penerangan so ia tak terlalu confusing. Tapi kalau korang orang main game sebelum ni tak kira lah main 10 jam ke 5 jam, jam, jam rasa akan lebih enjoy siri ni. Tapi ah, kalau okay. tak pernah main game tu aku rasa still boleh enjoy sebab cerita dia pada uh, asasnya cerita dia adalah basic je. Mm-hmm. And senang nak ikut walaupun dia ada complicated dengan mena-menai masuk dalam internet, mena-ngai cyber kinosi uh, kan dunia cyberpunk kan kau boleh pakai robot hmm. semua tu and, so, and bila component. kau guna robot tu dia ada probability akan kacau kau punya minda okay. yang tu mungkin kalau aku dah pergi aku faham lah benda tu tapi kalau tak pergi mungkin benda tu adalah benda baru so tapi aku rasa cerita ni dah buat uh, jala, uh, perkara yang baik untuk terangkan apa yang berlaku and seterusnya bagi aku adalah cerita ni agak iterated and ataupun dia keluarkan trailer not safe for work so oh, aku, okay. aku rasa walaupun ini adalah siri, uh, siri animasi tapi jangan tengok dengan anak-anaklah anak ah, so masih ganas dia tapi lagi lah. bila anak dah capai umur 18 tahun wap, paksa dia tengok sebab, <laughs> sebab, sebab, sebab cerita ni memang bagi aku memang best lah. dia antara okay and aku tak tahu sama ada dia nak buat nombor 2 ataupun tak tapi aku tak rasa perlu sebab kalau nak tahu lebih lanjut, aku rasa main je lah game. game, game lah. <laughs> okay, okay, menarik, so itu untuk dua ulasan So anda dengan Saber yeah. Punch Ishrana. So sebelum kita gerak ke segmen terakhir iaitu Trivia. Untuk <coughs> berehat dulu okay. dengan pesanan penaja.
1: Sekali lagi penaja. <laughs> Amans Media adalah peneraju kandungan dunia IT dalam bahasa Malaysia. Kami memberi tumpuan terhadap perkembangan dunia IT di dalam dan di luar negara. Kami menghasilkan tutorial dan menggunakan bahasa Malaysia sepenuhnya. Layari Amans.my, A-M-A-N-Z.my hari ini.
0: Selamat kembali. Tak tahu macam mana? video dari penajar tu kan? Dah tak ada kamera dah tadi kan? Tapi it just open lah. So, ini adalah segmen tak akhir. Dan aku rasa segmen yang paling menarik. Terutama untuk aku cut jadikan TikTok video nanti. Yeah, mm. Boleh follow TikTok ASSIS bila kita nak buat akaun ASSIS. Yeah, ke... <tipun> aku pun tak ada password lagi. Mungkin mungkin dah wujud tapi aku tak tahu password <tipun> So, segmen adalah trivia. Trivia ni aku akan a uh, bacakan lima trivia pasal sam sam uh, TV ataupun filem. Untuk minggu ni aku pilih Friends sebab Friends sebab ni adalah uh, orang kata show kegemaran Fahim. Aku rasa dalam a uh, Friends ni dah keluar pada tahun 1994, sampai 2004 maknanya dalam masa 10 tahun dah ada 10 season. Dan Fine dah tengok 5 kali. 5 kali ulang tau, bukan 5 kali. 10 season 5 kali belah. So 5. 50 season. 50 season. So kalau kalau dia tak leh nak teka trivia yang mana yang aku akan baca lima trivia ni, dia kena teka sama ada trivia ni aku reka sendiri ataupun trivia yang betul. Uh, so, kalau kita kalau feel
1: malu gila
0: <laughs> Tapi to be fair banyak trivia ni adalah benda yang luar bukan benda yang dalam. <laughs> so kita start dengan trivia yang pertama Fine. Okey. Rivia pertama adalah penulis, penulis Friends menggunakan pie chart untuk memastikan setiap kereta. Ada enam karakter kan, Friends mm-hmm. kan? Ada enam karakter nak dia gunakan pie chart untuk pastikan setiap enam karakter mempunyai jumlah line, jumlah joke yang sama. So, tak ada satu karakter yang cakap lebih banyak compare dengan karakter lain. Betul ke tak writer ada pie chart untuk buat semua tu? Betul. Betul. Haa.
1: Betul. Yeah. Itu adalah
0: satu trivia yang betul. Ini aku baca daripada BBC. Uh-huh. Ada berita lama BBC pada tahun 2016. Dia dicakap oleh Matthew Perry sendiri. Uh-huh. Matthew Perry ni yang berlakon watak Chandler. Matthew Perry. Chandler nah. kan? Matthew Perry dia berlakon watak Chandler and dia juga adalah salah seorang penulis hmm. untuk Friends. So dia cakap dalam temubah dalam BBC, dia kata dalam dalam writer room ada 20 orang dan dia dia orang semua diguide dengan satu pie chart yang bagi tahu oh dia ni dah banyak ni cakap ni banyak ni cakap dalam satu API supaya dia orang boleh masukkan line agar dia orang sama-sama cakap mungkin ni sebab isu kontrak lah kut ya
1: siapa dapat bayar lebih aku, aku bayar kurang. banyak ni tapi cakap dua line ya ha, yeah. ya maybe boleh jadi boleh jadi
0: so itu adalah trivia yang betul bagus lain satu satu, satu betul, daripada lima. <laughs> satu daripada lima. TVA kedua, ini berkaitan dengan Emmy, uh, tahu kan? Anugerah Emmy adalah khas hmm. untuk siri TV. So Matthew Perry, Matthew Perry sekali lagi adalah seorang saja karakter dalam filem ni yang tak pernah dapat nominasi dalam Emmy, betul atau salah? Matthew Perry, seorang seorang aja. Orang lain semua ada, tapi Matthew Perry saja tak ada
1: lama. Aku baru baru baca hari tu benda ni pasal Amy ni tu. Okey, ini aku main Entam je. Betul. Salah. Ah.
0: Dia yang ada seorang je watak yang tak dapat Amy tu betul, tapi bukan Matthew Perry. Oh, siapa? Dia sebaliknya adalah Kok Nikah.
1: Oh Monica ya yang,
0: yang bawa watak Monica kan, ha, ha. dia salah seorang seorang je uh, yang tak pernah dapat any nomination ke Emmy.
1: Okay. Uh, yang paling
0: banyak dapat nomination adalah teke paling banyak nomination. Joey. Joey apa Mak Lebron. Ha, ah yeah. ya. Uh, salah.
1: Ah salah juga. Aku She. bagi hint
0: perempuan. <laughs> Phoebe, Phoebe tu Lisa Kudrow, uh-uh. betul. Yeah. Lisa Kudrow dengan Jennifer Aniston paling banyak dapat nominasi. Interesting. Maknanya, Lisa Kudrow, Lisa Kudrow dengan David Schwimmer, mm, David Schwimmer yang Ross. bawa Rose, kan. Mm. Lisa Kudrow dengan David Schwimmer adalah yang pertama dapat nominasi pada tahun 1995 lagi. Oh, lah. Mananya first season first tahun pertama dia, lagi. Joran dapat, yang ni menarik. dia orang dapat Supporting Actress in Comedy, dapat nominasi tapi tak menang lah. And Lisa Kudrow terus dapat 97. 1998, 1999, oh, okay. 2000, 2001 Tapi dia menang 1998 saja. David Swyman uh, dapat nominasi sekali je, 1995 mm-hmm. je And Jennifer Aniston pun banyak Dia dapat pada tahun 2000, 2001, 2002 yang dia menang mm-hmm. 2003 dan 2004 Tapi aku yang menarik pasal series, aku tak tak pernah tengok Friends mm-hmm. Tapi bila tengok nominasi ni, daripada tahun 1995 sampai tahun 2000 Semua yang nominasi adalah supporting actress in comedy. Mm-hmm. Tapi bila 2002 baru dia orang dapat nomination main actress, leading oh. actress. So I, aku wonder sama ada sebab dia orang Naora ni kan kita baru trivia pertama dia orang semua dapat line yang jumlah ah. yang sama. So agak pelik peliklah bila dia orang dapat nomination supporting actress. Sebab semua ni adalah main main kan. Yeah, yeah, so yeah. aku rasa 2002 aku rasa baru Emmy release. Eh wait. Yo Rani bukan supporting. Yeah.
1: <laughs> tadi tadi aku salah teka yang watak Chandler tu sebab hmm. dia pernah ada masalah uh, masalah pers- diri dalam Bravo okay. Friends yeah. dulu mm-hmm. terlibat dengan dadah dan semua. So, so, aku syum sure sebab tu dia tak pernah dapat Emmy.
0: <laughs> Matthew Perry dia dapat satu nomination, pernah dapat satu pada tahun 2002.
1: Oh lama juga bodoh kau. Pada 2002,
0: tiga karakter yang dapat iaitu Jennifer Aniston, Molly Blo Matthew Perry. Ah. Matthew Perry tu adalah salah satunya uh, percalonan Mark Leblanc dia dapat 2002, 2003, 2004 tapi tak pernah menang Maknanya ah. dua je yang pernah menang iaitu Lisa Kudrow pada tahun 1998 dengan Jennifer Aniston pada tahun 2002
1: I see, I see. Okey, seterusnya. So, kesianlah kau ni kau. <laughs> Itulah, agak kesianlah. <laughs>
0: Sebab apa? Sebab watak dia kurang ke apa?
1: Um, kalau kau tanya aku, uh, kalau take of friends pun, aku tak berapa gemar kat dengan watak kot ni Mungkin sebab tu lah kot. Kat tau, oh, watak ni bagi aku tak cukup menarik compare dengan watak-watak lain. Watak favorite aku adalah watak Phoebe dengan Joey. Dua tu memang favorite watak aku lah sebab watak paling gila sekali.
0: Ok, trivia ketiga. Ia ni berkait dengan watak Chandler dengan hmm. Joey. Alamak. Joey dengan Chandler ni dia duduk satu rumah. aku. Yeah. Dia satu rumah kan. Hmm. Ok, trivia ni kata, ada seorang peminat uh, friends yang dia tengok semua episod, dia kira berapa hutang Joy kepada Chandler. So, dia kira-kira dia kata Joy dah berhutang dengan Chandler sebanyak 50 ribu dolar. Betul atau salah?
1: Aku akan kata betul sebab Joy suka berhutang. Joy suka berhutang? Haa. Salah. Aish, malunya.
0: Salah bukan sebab apa? Sebab dia bukan 50 ribu. Dia RM117,000
1: oh. <laughs> okay, Aku memang minat tapi aku tak pernah lah sampai kira-kira hutang
0: hutang letak <laughs> dalam tu cerita, uh, Benda ni adalah dilaporkan oleh Buzzfeed berdasarkan Reddit post oleh seorang peminat Dia kira, uh, kalau kau tengok ni lah, nanti aku share link lah Dia kira, dia kata Chandler ni, uh, Joy ni tak pernah bayar hut, uh, tak yeah. pernah bayar sewa Yep. Tak pernah bayar bil Dia kira Kalau kira kan Kat Manhattan ni Kalau kira Berapa sewa semua Kalau kira oh, N, lah. Plus dia tambah Dancing lesson <laughs> Acting lesson Voice coach session Yang dia pergi Yang dia tak pernah bayar Semua tu Chandler yang bayar Chandler dah Berbelanja RM117,000 Joy tanpa dibayar Balik So kaya, dia kata Kalau
1: memang Memang Rakan Sejati lah <laughs> Tapi se- tapi makesense juga kalau Chandler ada duit yang banyak sebab dalam friends Chandler kerja uh, kerja pejabat dan kita tahu Chandler ada antara orang yang kayalah dalam dalam, uh, dalam friends. Uh. Mm-hmm. Okey, seterusnya. Saya eh, dah banyak salah ni.
0: Okey, trivia seterusnya adalah uh, boleh katakan uh, opening untuk friend ni ikonik ke tak? Ya, yeah, ikonik. Ikonik kan yeah. dengan lagunya yeah. I'll, be yeah. I'll Be There For I'll You. I'll Be right. There For You. I'll
1: Be There For You.
0: So, apa yang dalam trivia ni kata, CBS pernah kata jangan tak payah buat intro. Dia kata jangan tak payah buat intro sebab kos duit. Betul atau salah?
1: Ah, Haa, okay. ini memang betul-betul tak tahu. Um, <laughs> tak payah buat intro eh. Okey. Okey. Sekali lagi aku tak terpesantaram. Sorry ya guys. Sorry peminta-minta friends. Aku lalu aku kata salah. Dia memang nak buat intro tu. Salah. Okey. <laughs> yang ni aku cakap adalah CBS.
0: Trivia dia adalah betul. CBS kata pada waktu tu pada tahun 1995, mm-hmm.
1: uh,
0: penggunaan intro dengan ada muzik bukan something yang kebanyakan TV, producer oh. TV dah kurang buat sebab okay. dia orang kata benda tu makan bajet tapi tak ada fungsi. Okey faham? Walaupun zaman tu tak ada skip tapi dia orang dah tahu benda tu tak ada fungsi. <laughs> Dan benda tu berulang so, sampai sekarang. So <laughs> producer untuk Friends dia kata dia nak buat intro. And tapi uh, CBS kata kalau sebab masa tu dia orang kan pelakon mungkin ada tempat-tempat lain. Yeah. And dia orang kata kalau nak fly diorang untuk semata-mata untuk rekod intro tu akan kos duit CBS and pada tu adalah season pertama diorang tak tahu fresh hmm. ni akan buat duit ke tak yeah. so CBS kata tak payah buat tapi produser kata dia nak buat juga so dia buat masa masa during shooting untuk episod pertama ke berapa dia buat that intro and menariknya dia buat intro tu tanpa ada lagu
1: Oh, so sepanjang dia menari-nari dia. Dia menari-nari
0: tu dia just menari randomly, and orang kata Jennifer Aniston uh, miming lagu I'll Be There for You tu adalah tak? Jennifer Aniston just miming lagu randomly
1: kebetulan nampak sama. <laughs> okay, ini fakta menarik yang aku baru sendiri baru tahu. So, and,
0: and dia kata and. Trivia ni juga kata, sebab lepas uh, intro Friends tu, I'll There For You dah uh, jadi nombor satu dalam Billboard Hot 100 mm-hmm. Lepas tu baru semua stesen TV kata, ok kita kena buat intro dengan lagu <laughs> Lepas tu, lepas Friends tu, uh, benda intro dengan lagu tu menjadi kebiasaan Ah ha, se- Sebelum Friends ni, benda tu adalah bukan kebiasaan So
1: basically Friends b- boleh katakan antara pemula trend tu intro Untuk yang intro. ada lagu lah mm-hmm. Walaupun tak ada fungsi sebab Netflix sekarang ni kita boleh tekan skip tau.
0: So I said dah salah tiga kan? Betullah. Betul satu. Okeylah betul satu. So last ni sama ada ni nak oh tentukan yang ni menarik tak eh, berkaitan dengan Ellen DeGeneres. Okey. Ellen DeGeneres dikatakan ditawarkan untuk uh, watak Phoebe. Dia dulu ditawarkan untuk watak Phoebe sebelum pergi kepada Lisa Kudrow. Betul atau salah? Alan DeGeneres. Kenal kan? Kenal. <laughs> okay, ini aku orang kata salah. Salah? Ha. Betul, salah.
1: Yeah, Masa tak make sense pula.
0: <laughs> Tapi, uh, rumours Alan DeGeneres ni adalah rumours yang sangat tinggi. Oh, iya ke? Rumours yang sangat besar and orang kata popular rumours dan sampai ke Alan DeGeneres sendiri dalam temu bual bersama Howard Stern terpaksa katakan dia tak boleh nak reject sebab dia tak pernah di offer. <laughs> Jadi so dia kata salah dia tak pernah di offer untuk melakukan watak Phoebe lah Tapi okay. tapi kalau fikirkan watak Phoebe yang boleh katakan bengong-bengong ah, yeah. Agak pelik kan dengan yeah. LED yeah.
1: <laughs> Betul lah tak sesuai sebab kalau kita tengok uh, watak Lisa Kudrow sehingga hari ni Kalau kita memandang lakonan dan kita bila aku tengok macam contoh cerita di Netflix dengan apa yang, uh, pelakon The Office tu Michael Scott tu yeah. <laughs> Steve Carell tu yang cerita angkasa tu kan Bila aku nampak watak dah aku tak pernah nampak orang aku jenis nampak Phoebe je. Aku tengok cerita apa-apa yang Lisa Kudrow lakukan, aku rasa laku, nampak Phoebe, aku pun tak tahu kenapa <laughs> Sebab yang aku ingat, uh, sebab Lisa Kudrow sebelum tu pernah ada berlakon satu cerita lain, drama hmm. lain dan watak dalam drama tu pun memang dah lebih kurang macam bengong-bengong sikit ah. so bila dia tulis watak Phoebe tu kebetulan pula karakter je lebih kurang sama Jadi kata kita teruskan karakter yang bengong-bengong tu itu yang hmm. aku ingat lah
0: ok, ah. tapi ni apa yang Ellen DeGeneres cakap lah uh. kalau sebenarnya dia offer, lepas dia reject ah. lepas tengok friends sebab rasa rasa Malu. macam <laughs> menyesal pula reject aku lah. <laughs> kata aku tak pernah di offer lah, tak yeah. tahu lah <laughs> Tapi itulah lima trivia menarik pasal friend yang Fahin dapat tiga salah,
1: okay, dua betul-betul. Betul. Okay lah.
0: So, Fahin kena tambah lima kali lagi. Kena-kena <laughs> lah, repeat
1: tengok ni tengok sekali ni.
0: Okay, itu saja uh, boleh katakan penutup untuk uh, Jadah Episod pertama Jadah yeah. Sub. Uh, kami akan pastikan benda ni akan jadi mingguan. So, nantikan minggu depan untuk Jadah Sub pusingan kedua. Uh, kalau nak tengok, kami akan tawarkan jelasan ni melalui YouTube kalau nak tengok video Dan kalau nak dengar melalui podcast pun boleh dengar melalui yep. Mana-mana Playformas penyedia podcast lah Spotify, lah, Spotify ha. macam Apple ada podcast mm-hmm. sendiri So boleh dengar melalui itulah And kat Facebook pun kami akan probably akan upload video juga yep. sama dengan YouTube ataupun share link kat YouTube So kalau uh, kalau nak tinggalkan komen, uh, podcast tak ada tempat nak komen. <laughs> kan? Ya yeah, betul. Buka Spotify tinggalkan komen kan syok <laughs> kan. <ada fungsi laughs> tapi benda tu tak ada tapi so kalau nak tinggalkan komen nak bagi pandangan, cadangan ataupun nak tambah segmen ataupun nak nak, nak trivia apa, filem apa, hmm. apa, siri apa kita tengok. So boleh cadangkan kat bahagian komen di YouTube. Jadi yeah. uh, terima kasih kerana mendengar. Aku rasa uh, jadat ni akan mungkin sejal lebih. Yep. atau mungkin kurang sikit pada sejam tapi terpaksa kena mendengar sampai habis. Kalau tak nak mendengar sampai habis pun boleh skip-skip di bahagian segmen kat YouTube ada segmen. Yeah. And boleh juga tengok and insya-Allah kami akan upload some bite bite bite, bite, bite sikit-sikit sikit mungkin dalam 10 saat 15 saat dalam TikTok nak tengok bahagian menarik daripada yeah, saat ni. So uh, jumpa lagi minggu depan and terima kasih fine
1: kepada yep. dari
0: kami. And, <laughs> Akhir ni dah tak ada pesanan penanjilah. Okey
1: so bye bye. Okay, bye.